0: Qué onda, racita, ¿cómo están? Bienvenidos por primera vez a La Madriguera en Spotify. Yo soy Jorge Tort, pero todo el mundo en línea me conoce como Otro Tort. Y no tienen idea de lo emocionado que estoy de por fin estar grabando el primer podcast de La Madriguera. Antes que nada, para la gente que no me conoce, soy mexicano, ingeniero mecánico, 24 años al momento de grabar este podcast y estremeo todas las noches, trabajo de lunes a viernes, pero si me preguntas qué me gustaría hacer, definitivamente sería creador de contenido. Si me preguntas qué me gustaría hacer, sería sin lugar a dudas impulsar la industria de esports en Latinoamérica. Ahora, <ríe> eh, no soy nadie. En este momento tengo 80 seguidores en Twitter, 270 en Instagram, 300 en Twitch y nada más. No soy un magnate de la industria, mucho menos soy un influencer y no soy un experto en el ámbito. No estudié comunicación, no estudié ingeniería audiovisual... Y no tengo múltiples diplomados ni reconocimientos que me den cierta validación en Internet como creador de contenido. Porque voy empezando. Así como tú, que estés empezando algún hobby o proyecto, o que estés emprendiendo o aprendiendo algún deporte, o que incluso simplemente estés experimentando con tus propios gustos, yo también. Todos empezamos desde cero. Y está bien. Por alguna razón el cero, si bien significa conjunto vacío, en una sociedad tan pública como la que vivimos tiene una connotación... Extrañamente negativa. La verdad es que somos parte de la generación que le aterra a no nacer experto. Nos aterra compartir nuestros pasatiempos por el miedo que alguien nos juzgue por intentarlo o porque alguien más presuma que lo pueda hacer mejor que nosotros. Nos causa ansiedad que nuestras fotos en Instagram y publicaciones en Twitter no tengan un impacto que nosotros creemos que merecemos y nos castigamos por ello. No es sorpresa que la especie humana sea víctima de la mayor cantidad de trastornos y enfermedades mentales en el mundo, pero también. No somos la única. Por ejemplo, la doctora Lauren Breitman autora reconocida, historiadora, antropóloga y directora de escritura y cuentacuentos en el programa de la medicina y la musa en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Hijo de su madre. Ella sí es alguien. Platica en su último libro Animal Madness sobre los trastornos psicológicos que los animales en cautiverio pueden llegar a sufrir. Y no solo hablamos de depresión y ansiedad, que suelen ser dos de los trastornos más comunes tanto en humanos como en animales, también hay casos de animales tan intimidantes como tigres, leones, elefantes, que son víctimas de trastornos obsesivos compulsivos e incluso de esquizofrenia. Ahora, trastorno se define como la alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él, o en el equilibrio psíquico y mental de un individuo. Lo que significa que tanto los animales que son víctimas de esta clase de enfermedades mentales como las personas como tú y como yo que también lo sufrimos, la razón es exactamente la misma. Algo en nuestra vida está en contra de nuestra propia naturaleza. Como el tiempo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el tiempo? No para que se usa que es para, no lo sé, acomodar los eventos en un orden cronológico sucesivo, sino el tiempo en sí. Es un concepto humano diseñado para explicar algo que no solamente no entendemos, sino que está muy por fuera de nuestra jurisdicción. Somos el único animal que llega tarde, o temprano. Somos el único animal que sufre de ansiedad por un concepto que nosotros inventamos y que no tiene absolutamente ninguna consecuencia biológica. Un venado no se queda dormido, solo se despierta. Un pez nunca llega tarde a junta porque el tiempo es algo que si bien pueden o no estar conscientes, no lo sé, simplemente no les importa. Ahora, no estoy diciendo que el tiempo no existe, tan solo digo que no es lo que creemos. No es un reloj. Y no estoy hablando de ninguna divinidad que en algún momento haya empezado el tiempo en sí porque no lo sé. No sé si es un cronómetro o un reloj de arena o una coincidencia, no lo sé. Y tú tampoco lo sabes. Sinceramente, nadie lo sabe. Sin embargo, intentamos constantemente que el tiempo se comporte a nuestro beneficio. O peor... <ríe> incluso podría apostar que la mayoría de las veces no solo es para beneficio de alguien más Sino que está en contra de nuestro propio bienestar En el desierto del Sahara hay un pueblo nómada que se les conoce como los Tuaregs. Tienen su propia escritura, su propio lenguaje y en pocas palabras su propia realidad Musa Ak Azarid, el mayor de tres hermanos de una familia nómada de Tuaregs, Se trasladó a Francia para estudiar y eventualmente escribió un libro llamado En el desierto no hay atascos donde escribe su fascinación y perplejidad ante el mundo occidental. Azarí dice en una entrevista con La Vanguardia, No sé mi edad. Nací en el desierto del Sahara, sin papeles. Usamos turbantes azules que nos permiten taparnos la cara en el desierto cuando se levanta la arena y a la vez nos permite seguir viendo y respirar a través de ellos. Azul porque es el color dominante, el color del cielo, el techo de nuestra casa. Tuareg significa abandonados. Somos un viejo pueblo nómada del desierto, cerca de 3 millones, pero la población decrece con el tiempo. En el desierto me despierto con el sol. Las cabras nos daban leche y carne y nosotros las llevábamos a donde hubiera agua y hierba. No había otra cosa en el mundo más que eso y yo era muy feliz en él. Allí, cada pequeña cosa proporciona felicidad. Cada roce es valioso. Sentimos una enorme alegría por el simple hecho de tocarnos, de estar juntos... Allí nadie sueña con ser, porque ahí cada uno ya es. Cada día caminaba 15 kilómetros para ir a la escuela, hasta que el maestro me dejó una cama para dormir y una señora me alimentaba al pasar por su casa. En una ocasión, el Rally París dakar había pasado por el campamento, y a una periodista se le cayó un libro de la mochila, yo lo recogí y se lo di, y me lo regaló. El principito. Yo me prometí que un día sería capaz de leerlo. Años después, logré una beca para estudiar en Francia un a en la universidad. Lo que más extraño es la leche de camella, el fuego de leña, caminar descalzo sobre la arena cálida y en especial las estrellas. Ahí las mirábamos todas las noches y cada estrella es diferente y aquí por la noche tan solo se mira la tele. Recuerdo la primera vez que fui al aeropuerto y por todos lados veía gente corriendo. En el desierto solo se corre cuando viene una tormenta de arena y poco es decir que estaba realmente asustado. En el desierto no hay atascos. En el desierto nadie posee a nadie y mucho menos nadie quiere adelantar a nadie. Ustedes tienen relojes. Nosotros tenemos el tiempo.